0: Bienvenue à la saison 2, et épisode 6 du podcast En contrôle de sa santé. Vous bloqué, difficile de faire des angles morts, voire même tourner la tête, ne regardez pas en haut, ça va faire mal, tête croche, avez-vous quelque chose de déplacé? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Doctorat, radiologie, diagnostic, traitement, prévention, éducation pour que vous soyez mieux informé et en contrôle de votre santé. La cervicalgie est une condition fréquente qui peut s'installer sans prévenir. Et brimer des jours, voire des semaines d'activité et de travail. On discute des causes fréquentes, des conseils, des exercices pour améliorer votre condition à la maison. Mais pourquoi la cervicalgie et non juste le mal de cou? La cervicalgie est le diagnostic, le terme médical général pour englober la douleur au cou. Parce que comme pour la lombalgie, la douleur au dos, la majorité sont non spécifiques. Ça veut dire qu'elles apportent des douleurs sans avoir de cause structurelle ou pathologique. Pour faire simple, une cause structurelle réfère à à un bris d'une composante tissulaire anatomique de votre corps, ligaments, muscles, capsules, ménisques, bourse, etc. Les cervicalgies structurelles vont souvent être associées avec des accidents avec des coups directs ou indirects à la colonne vertébrale cervicale. À ma clinique, c'est majoritairement des accidentés de la route, indemnisés par la SAC ou du travail indemnisé par la CNSST. Une question qui revient fréquemment, c'est est-ce qu'on peut aller consulter en chiropratique suivant un accident couvert par la SAC ou la CNSST La réponse est oui, mais vous vous devez aller faire la demande au médecin traitant avant pour qu'il puisse vous donner un billet de référence et il est grand temps que ça change. Notre système de santé est surchargé. Il est primordial d'enlever les étapes non nécessaires avec le médecin pour permettre un accès plus rapide aux patients et patientes qui en ont vraiment de besoin. De plus, les études sont extrêmement claires. Plus un patient atteint sans ressources et plus les prognostics sont longs. C'est aussi important de comprendre que votre santé vous appartient. Aucune personne, pas même un médecin, ne peut vous imposer un traitement ou de consulter avec un professionnel en particulier. Si votre médecin fait une référence en physiothérapie, mais que vous auriez mieux préféré la chiropratique, vous devez lui partager vos valeurs thérapeutiques et demander une modification. Les évidences scientifiques pour les douleurs neuromusculosquelettiques sont très ténébreux sur les types de traitements optimaux pour traiter une condition en particulier. C'est pourquoi il est primordial pour les professionnels de santé de respecter vos valeurs thérapeutiques, parce qu'elles vont avoir un énorme Énorme impact positif sur les résultats cliniques. Si un patient ou un client ne voit pas les bénéfices thérapeutiques d'un exercice ou d'un massage, ça n'a pas beaucoup de chances d'aider à régresser ses symptômes rapidement. Cependant, quand vos valeurs thérapeutiques sont centralisées dans une thérapie qui fait du sens pour vous et qu'on associe de façon multimodale d'autres thérapies connexes et un ou deux exercices cliniques spécifiques à votre douleur, pour maintenir votre autonomie à la maison, vous allez avoir un meilleur prognostic. Finalement, il est important d'aborder les concepts d'arthrose et d'hernie. Techniquement, ce sont des altérations et non des bris anatomiques. Altération dans le sens que c'est un processus qui peut s'aggraver à travers les années, mais ne sont pas indicatifs de douleur. Il est possible de trouver de l'arthrose et des hernies chez des personnes complètement asymptomatiques. Et souvent, avec la cervicalgie ou la lombalgie, de façon maladroite, certains professionnels de santé vont venir faire une corrélation clinique au lieu d'une simple association incidentale. Si vous voulez en apprendre plus sur les fausses maladies, le diagnostic contre-productif, ses impacts négatifs sur notre système de santé public et sur la santé des patients, allez écouter la saison 2 épisode 4 du 26 janvier 2024. Le terme « pathologique » quant à lui réfère à un problème de santé plus important, comme de l'arthrose ou une hernie sévère, des maladies inflammatoires, infections, cancers ou des maladies référées. Quand je parle d'arthrose ou d'hernie sévère, je parle d'une dégradation importante articulaire, d'une lésion envahissante créée par des ostéophytes ou des protrusions discales agressives comprimant des racines nerveuses ou la moelle épinière, ce qui va résulter en des pertes de fonctions nerveuses, soit la perte de force, la perte de réflexe ou la perte de sensation. N'oubliez pas non plus que quand les professionnels de la santé parlent d'une perte de sensation, nous parlons de ne plus être capable de sentir une zone en partie. Parce que pour la grande majorité des patients et patientes qui reportent une modification de la perception sensorielle à la fesse, à la cuisse, au bras, etc., ce sont des symptômes diffus de douleur, d'inconfort, qui vont majoritairement être associés avec des positions sédentaires statiques prolongées, mais qui ne seront pas associées avec une lésion nerveuse. Quand je parle des maladies inflammatoires, je ne parle pas du concept très vague, souvent pseudo-scientifique, de l'inflammation. La douleur n'égale pas inflammation et inflammation n'égale pas douleur. Je parle ici des maladies comme l'arthrite pouvant affecter les adolescents, les adultes, les personnes âgées, la spondyloarthrite ankylosante ou toutes les autres types moins fréquentes d'arthrite séropositive ou séro-négative. Quand je parle d'infection, je fais référence à des infections bactériennes, fongiques ou virales d'une autre région de votre corps transportée par le sang ou à la suite d'une lésion directe du rachis, la colonne vertébrale cervicale, thoracique, lombaire, sacrale ou du coccyx. Quand je parle des cancers, je parle des tumeurs la ligne pouvant apporter des douleurs au cou ou au dos, mais elles sont rares et représentent uniquement 20% des cancers affectant le rachis. Les cancers bénins, comme les qui peuvent être trouvés par accident sur la radiographie et qui ne créera aucune douleur, à moins qu'ils ne prennent de l'espace entre les structures anatomiques ou encore de problèmes, puisque la majorité des cancers de la colonne vertébrale, 80%, seront bénins. Encore une fois, écoutez le podcast du 26 janvier 2024, ça vaut vraiment la peine. Finalement, quand je parle de maladies référées, je parle majoritairement de douleurs référées au cou et au dos provenant d'organes ou de vaisseaux sanguins pouvant apporter des symptômes de douleur plus loin que la lésion réelle, comme un AVC, anévrisme, problème cardiaque, pulmonaire, pierre au rein, infection urinaire, maladie transmise sexuellement, etc. Si le concept des douleurs référées vous intéresse, allez écouter la saison 1, épisode 2 du 10 novembre 2023. Je n'ai pas abordé la vertèbre déplacée ou le Coincé qui donne uniquement des douleurs locales au cou. Si c'est déplacé, vous avez des douleurs intenses immédiatement suivant un accident grave et non 24-48 heures après celui-ci. Pour la région cervicale, c'est souvent associé avec des accidents de voiture à haute vitesse avec éjection ou des accidents directs d'hyperflexion ou d'hyperextension comme un plongeon dans le fond d'une piscine. Sinon, dans la région lombaire, c'est des spondylolistes congénitales, ismiques, dégénératives, traumatiques, etc. Et cet épisode devrait arriver Quelques semaines. La vertèbre déplacée et le nard coincé sont des mythes épidémiques qui se propagent d'un thérapeute malhonnête ou avec un manque d'éducation à ses clients, allant de l'ostéopathe, naturopathe, homéopathe, kinésithérapeute ou massothérapeute, puisque leur formation n'offre aucun standard d'éducation similaire à travers toutes les entreprises privées d'enseignement qui donnent le diplôme, ou encore moins d'ordre professionnel assurant des standards d'éducation, de pratique en société et la protection du public. Si le sujet de la vertèbre déplacée si le coincé vous intéresse, allez écouter la saison 1 épisode 1 de novembre 2023 et si le coincé vous intéresse, allez écouter la saison 1 épisode 3 du 17 novembre 2023. Mais si c'est non spécifique, c'est quoi la cause? Quand je parle de cause, je parle au sens large. Quelle composante non endommagée est le plus susceptible de créer les symptômes, et pour la colonne vertébrale, ça se résume en espace musculaire ou des irritations articulaires. L'espace musculaire dans la région cervicale vont apporter deux diagnostics principaux, le pseudo-torticoli et le torticoli, rendant difficile tous les mouvements ou combinés avec une apparence croche du cou et de la tête. Cliniquement, le pseudo-torticoli est beaucoup plus fréquent que le torticoli, comme le torticolis, apportera des pertes d'amplitude de mouvement ADM généralisées, flexion, extension, rotation et flexion latérale. Les irritations articulaires dans la région cervicale, quant à eux, vont apporter un diagnostic d'irritation facétaire qui rendra les angles morts ou de regarder vers le haut difficiles et douloureux. Ce diagnostic est souvent associé avec une perte spécifique d'ADM en fin de mouvement, partiellement limitée soit à la rotation gauche, les angles morts en voiture ou la rotation droite. Le pseudo-torticoli, le torticoli ou l'irritation facétaire sont non spécifiques parce qu'ils arrivent de façon idiopathique sans aucune cause apparente, n'auront aucune origine sérieuse ou de blessure tissulaire. Les tensions musculaires, les inconforts, la douleur et les pertes d'amplitude de mouvement sont uniquement des messages en provenance de votre cerveau pour motiver des actions préventives ou immédiates pour éviter des possibles blessures éventuelles. Et tout le monde est unique. La douleur, c'est comme une peinture de votre naissance jusqu'à votre mort, tous vos épisodes nociceptifs vont faire des coups de pinceau sur une toile métaphorique dans votre cerveau qui deviendra votre référence, votre réalité. De plus, similairement aux autres organes de votre corps, votre cerveau et ses mécanismes d'information nerveux pour la douleur peuvent mal fonctionner et envoyer des signaux plus intenses comparativement à une autre personne qui seront incohérentes avec son environnement. C'est le merveilleux monde de la douleur. J'ai une vieille vidéo YouTube sur le sujet, datée du début 2023, intitulée impossible de vivre sans douleur. Et si vous êtes intéressé, allez regarder la vidéo parce que ça risque de prendre beaucoup de temps avant que je décide de revisiter le sujet. Si la douleur au cou est non spécifique, s'il n'y a pas de vertèbres déplacées ou de nerfs coincé, comment faire pour s'en sortir? En laissant la douleur guider votre rétablissement. Vous devriez à chaque jour tester vos limites avec des mouvements et des exercices dans la zone confort-inconfort, en évitant le plus possible la sédentarité. La sédentarité va créer un faux environnement de contrôle qui, progressivement, deviendra de plus en plus mince au fil du temps, ce qui rendra le retour à l'autonomie de plus en plus difficile. Ça me fait penser à une personne âgée que j'ai eue l'année passée à la clinique, avec des douleurs chroniques à l'épaule depuis plus de 40 ans. Avec ses capsulites, ses bursites, ses tendinites répétées, elle s'est lentement, à travers les années, isolée dans la sédentarité, ce qui a fait en sorte que sans mouvement, sans stress musculo-articulaire, elle n'était même plus capable de prendre de la nourriture dans ses armoires ou même de tenir son café, avec des douleurs intenses qui les de son épaule jusqu'à son dos. Ça, c'est l'impact d'avoir laissé la peur de l'activité physique et du mouvement prendre le dessus après 40 ans d'inaction. Et plusieurs personnes, avec des douleurs chroniques, pensent qu'il y a un meilleur exercice qui évitera de se faire mal et qui va être la clé manquante dans le puzzle de la douleur chronique. Tous les mouvements ont le potentiel de créer de la douleur si il respecte trois critères de base. Trop tôt, trop intense, trop en même temps. L'exercice parfait n'existe pas parce que votre douleur est unique. Et pour la cervicalgie, utilisez vos mains, un mur, un oreiller pour donner une résistance dans les amplitudes tolérées d'extension, de flexion, de rotation ou de flexion latérale. Des options d'exercice à la maison se retrouveront sur mon site internet dans la section exercices cliniques. Si un d'entre eux fait mal, vous ne le faites pas. Mais c'est totalement normal de jouer dans la zone inconfort en augmentant l'intensité et l'amplitude avec la tolérance au mouvement. Si vous avez toujours des inquiétudes ou des craintes vis-à-vis de -vis votre situation de santé, n'hésitez pas à me consulter à ma clinique sur la rive sud de Montréal ou directement en vidéoconférence pour obtenir un diagnostic et des conseils pour rapidement reprendre le contrôle sur vos symptômes. N'oubliez pas d'aimer ou de commenter l'épisode du podcast sur YouTube ou de nous mettre une note de 5 étoiles sur toutes les autres plateformes balado et de vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes qui sortent à tous les vendredis 15 heures de chaque semaine. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.